0: Life will
1: be dream, life will be dream. Du bist ja nur am Husten hier, aber. Furchtbar, wie Ehrlich? soll das funktionieren? Ja, wie soll das denn funktionieren? Hallo, hier ist Hallo. der Hallo, und. Die Anna <lacht> ist heute auch wieder dabei.
0: Die Anna ist heute etwas. Ähm Indisponiert, man wird es vermutlich auch ein bisschen hören, ich bin saumäßig erkältet und da habe ich auch gleich schon eine Geschichte dazu, Erzähl mal. Ähm, weil wenn man heute erkältet ist, dann sagen ja fast alle, und da zähle ich mich auch dazu, fast in einem Atemzug, aber kein Corona. <lacht> ja, genau. <lacht> und bei mir ist es auch so. Kein Corona. Und diese Erkältung hat zugeschlagen, als ich beruflich unterwegs war. Und auf der Rückfahrt habe ich dann so in mich zusammengesunken äh, gesessen im Zug und dachte immer, hoffentlich huste ich nicht. Während ich noch selber so mit meinen Gedanken beschäftigt war, hustete es hinter mir aber sowas von heftig. Und dann guckte ich mal so zwischen den Sitzen durch. Und da saß eine Frau die auch sichtlich irritiert war von ihrem eigenen Husten und die dann zu den Männern, die auf der anderen Seite saßen und die auch schon ein bisschen ängstlich guckten, sagte so hinter ihrer Maske, sie brauchen keine Angst zu haben. Es war Corona, es ist aber kein Corona mehr. Das ist und dann meinte dann und dann ging das Fachgespräch los, dann meinte der eine der beiden Männer, ja, ist es denn Long Covid? Und sie meinte, ja, das ist es. Und mein Arzt sagt und dann habe ich aber auch nicht weiter zugehört und dachte nur, ja, wenn man heute hustet im Zug oder in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Einkaufen, dann ist es sofort verbunden mit irgendwie so einem schlechten Gewissen oder so einem Erklärungswunsch. Kennst du das auch?
1: Absolut. Und was mir jetzt gerade dabei auffällt, als du mir das jetzt erzählt hast, war die Idee, dass ja Corona neben all den Isolationsbedingungen, die es mit sich gebracht hat, doch letztlich dann im Zug wieder zu Sozialkontakten führt. Man unterhält sich ja dann wieder. Stimmt, also das ist, man, das ist wie früher, nicht? Also wenn meine Oma oder noch äh, ihre Mutter oder ihr Vater irgendwo eingestiegen sind in den Zug, da hat man erstmal den Hut gelüftet und sich einen guten Tag gewünscht und gesagt, wie schön das Wetter doch heute ist. Das ist ja ähnlich jetzt, nicht? Also man kann ja dann reingehen, sagen, so seinen Hut lüften, sein imaginieren und sagen, guten Tag, ich habe kein Corona. Ja. <lacht> Also ein hat, man hat man ne? gleich gleichen
0: Thema. Das stimmt.
1: Also es ist sozusagen als Icebreaker immer gut geeignet, weil da hat ja jeder irgendwas zu sagen. Das ist ja genau wie wenn wir Fußball-WM haben, da haben wir auf einmal 86 Millionen Trainer im Land und äh, jeder hat ja irgendwie so seine Meinung zum Corona. Ich habe keins ich hab, Du, ich habe drei Impfungen hinter mir. Ich werde jetzt wahrscheinlich nächste Woche auch zum Arzt gehen und mir meine vierte Impfung holen. Ich äh, habe so lange gewartet, weil ja meine letzte Impfung liegt jetzt auch schon seit Dezember zurück und äh, ich habe jetzt auch nur noch ganz wenig Rest-Antikörperchen im Körper, wenn das irgendwie so stimmt, was ich hier sage, weiß ich nicht. Hm. Aber auf jeden Fall, nächste Woche bin ich dran und hole mir eine Impfung mit diesem neuen Impfwirkstoff, äh, der ja jetzt auch angeblich gegen diese Untervarianten h 1 bn N525, PP3 äh, funktionieren soll. Und ähm, ja, dann bin ich froh, dass ich wieder geimpft bin.
0: Hm. So. Also ich bin auch dreimal geimpft und ähm, ich weiß noch nicht, ich bin im Moment ein bisschen, im Moment ein bisschen impfmüde. Ich habe irgendwie gerade so keine Lust, aber das kann sich auch sehr schnell wieder ändern, je nachdem, wie sich die ganze Situation entwickelt. Aber ähm, Corona ist ja eigentlich nicht das, worüber wir heute reden wollten. Es passte jetzt irgendwie gar zu so schön am ja, ich Anfang. Ja, ein guter,
1: ein guter Einstieg, nicht? Wir können ja. ja auch sagen, Mensch, hallo Anna, wie ist denn bei dir das Wetter? Weil du bist nämlich heute in Leipzig und ich bin in Berlin. Also auch das ist was ganz was Neues. Wir sind heute nicht in einem Raum.
0: Ich gucke hier aus dem Fenster und es ist mal wieder strahlend blauer Himmel. Und ich könnte mir vorstellen, mit dir draußen irgendwo im Park zu sitzen und da einen Podcast aufzunehmen. Machen wir aber jetzt nicht. Das sondern, ist eine super Idee. Sondern wir sitzen jetzt wieder drin, ich in Leipzig, du in Berlin. Und heute reden wir über das Älterwerden und was es so mit uns macht oder auch nicht macht. Ähm, den einen macht es geradezu depressiv, den anderen lässt es völlig kalt. Wiederum andere liegen irgendwo dazwischen sind mal unzufrieden, mal zufrieden. Wie ist es denn bei dir? Ich meine, wir beide sind, das kann man ja auch mal sagen, wir sind ja ziemlich gleich alt. Mhm, das stimmt. Das heißt, wir beide stehen ähm, vor unserem 60. Geburtstag.
1: Ja, auch das ist richtig. Der äh, wird bei äh, mir in, in Bälde stattfinden. bin auch schon ganz gar nicht aufgeregt.
0: Ich bin, ich bin <lacht> überhaupt nicht auf aufgeregt. Also weder wegen meinem 60. noch wegen deinem. Weil, Echt nicht? Nee. Oh. Und da fällt mir meine Mutter ein, die sehr lange, äh, die, hat ja, die war ja schon über 80, da hat die immer noch gearbeitet, weil es ihr so viel Spaß gemacht hat. Ja. Und die immer gesagt hat, pff, das ist ja nur eine Zahl. Und solange man sich körperlich und geistig fit fühlt, was soll das dann? ja Und irgendwie ist es auch meine Devise. Und ich muss auch sagen, auch wenn ich jetzt gerade körperlich angeschlagen bin, fühle ich mich alterslos.
1: Ja, ich, es gibt so viele verschiedene Komponenten zu dem Thema älter werden, alt werden. Äh, ich habe mich davon verabschiedet zu sagen, ich werde alt, sondern ich werde älter. Ich habe für mich so gespürt, dass äh, älter werden ein ganz wesentlicher Vorteil ist, weil ich viele der Dinge, die ich in meiner Jugend aus Unwissenheit äh, vielleicht einfach verzapft habe und gemacht habe, ich jetzt nicht mehr tun würde. Und das hat mich dann irgendwann mal zu dem Leitspruch ähm, hinreißen lassen, ähm, ich bin alt genug zu wissen, was ich tue, aber immer noch jung genug, um es tun zu können, wenn ich es wollte. Und das mhm. ist für mich tatsächlich so ein äh, ja so ein Leitbild, ein Wegweiser durch uh, durchs Älterwerden. es gibt da... Ein Spruch, den ich ganz gerne zitiere von dem Joachim Fuchsberger, der mal gesagt hat, Altwerden ist nichts für Feiglinge. Und ja, das stimmt so. Also wenn ich jetzt rein auf die körperlichen Aspekte schaue, ist es tatsächlich so, viele Dinge gehen nicht mehr so, wie sie früher einfach mal funktionierten. Ich gucke mehr darauf, dass es mir körperlich gut geht und der seelische Aspekt später da erstmal eine untergeordnete Rolle. Wie ist das bei dir?
0: Eher umgekehrt. Also so körperlich könnte ich jetzt weniger Punkte nennen, wo ich sage, da merke ich es genau. Da gibt es sicherlich auch Momente und das ist auch mal abhängig von der Tagesform. Hm? Hm. Aber das äh, beschäftigt mich gar nicht so sehr, sondern mich beschäftigt und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass meine Eltern vor zwei Jahren gestorben sind und dass ich die nächste Generation bin, mhm. mich beschäftigt eher, der Gedanke der Endlichkeit, den ich lange überhaupt nicht hatte. Hm. Als ich jung war, und das gibt es vielen Menschen zu gehen, denkt man nicht darüber nach oder habe ich nicht darüber nachgedacht oder war es so weit weg, dass es irgendwie überhaupt keinen Platz fand hm? ja. so in meinem Leben. Und ich glaube, es hängt stark damit zusammen, dass meine Eltern tot sind, dass ich äh, gemerkt habe, huch, ich habe ja auch schon ein ganzes Stück Leben hinter mir und alles, was ich so selbstverständlich immer gemacht habe, hat ja irgendwann mal ein Ende. Ich habe dann gedacht, ich tue manchmal noch so, als würde ich ewig leben. Mm, okay. Und dann habe ich wiederum gedacht, ja, warum auch eigentlich nicht? Ja, was ändert es, wenn ich mir meine Endlichkeit... Also, Sie ist mir bewusst. Also das kommt immer mal wieder. Also ich habe mich letzt, jetzt im Sommer einmal bei dem Gedanken ertappt, draußen zu sein, es war herrliches Wetter, es, die Luft roch gut, ich fühlte mich wunderbar und ich dachte, oh, wie viel Sommer werde ich denn wohl noch erleben.
1: Hm.
0: Und das fand ich, das war so ein bedeutender Moment, wo ich dachte, aha, okay, das sind jetzt so Gedanken, die, die fliegen mich so an, die kannte ich vorher noch nicht. Wir hatten das, glaube ich, in einer unserer letzten Folgen, wo es darum ging, ja, was kommt denn danach? Kommt danach noch was? Weiß ich gar nicht. Haben wir darüber gesprochen? Ich sage es jetzt nochmal, weil ich mir nicht sicher bin. Ich habe ja eher so das Gefühl, danach kommt nichts mehr. Und wir wissen es ja auch nicht. Also ich kann mir jetzt viel ausdenken ähm, oder auch nicht. Meine Entscheidung ist, im Hier und Jetzt zu sein. Und gleichzeitig merke ich, ja, die Endlichkeit hat ihre Wirkung auf mich, seit meine Eltern nicht mehr da sind, um es mal auf den Punkt zu bringen. Damit, damit kann ich sagen, fing es an, dass es mich beschäftigte.
1: Ja, es löst bei mir natürlich viele Geschichten aus, jetzt auch Bilder, innere Bilder, wenn du das jetzt erzählt hast, entstehen und mein Vater starb 2007 und meine Mutter 2011, davor meine Stiefmutter 2003 und ähm, ich mir natürlich auch so, wie du jetzt meine Gedanken darüber gemacht haben. auch du bist ja Mutter, ich bin ja auch Vater von drei Kindern und da merkst du natürlich erst recht deine eigene Endlichkeit, nicht, also wenn du dann siehst, wie jugendlich frisch deine Kinder noch sind, da merkst du dann halt schon, dass du konfrontiert wirst mit bestimmten Themen, die du früher eben nicht so hattest?
0: Die Alten und die Jungen. Und wie ich das erlebe, wie die junge Generation, und ich rede jetzt über die 25-Jährigen bis 35-Jährigen, die in Kontakt sind mit Menschen, die so alt sind wie wir. Also ich rede jetzt mal über, über, über einen beruflichen Kontext und in meinem Rahmen als Coach für Architekten und Architektinnen. Da begegnen mir zunehmend äh, junge Menschen, die zu mir kommen, und ähm, sagen, wir haben ein Problem oder ich habe ein Problem, ich bin in einem Büro gelandet und mir wurde hier viel versprochen im, im Einstellungsgespräch, in puncto Verantwortung, Eigenständigkeit und so weiter. Und hier sind aber immer noch so Hierarchien, von denen ich dachte, die gibt es gar nicht mehr. Ja, ja, ja. Und dann, dann kommt dieser Moment, wo sie auf der einen Seite wollen sie das nicht mehr, auf der anderen Seite haben sie zum Teil aber nicht das Selbstbewusstsein, weil da kommt natürlich spielt da auch noch Respekt vorm Alter ja, und vor den Erfahreneren eine große Rolle, dass sie sich behaupten können und sagen, ja, wir, die Bedingungen, unter denen wir hier, unter denen ich hier eigentlich arbeiten sollte, die wir vereinbart haben, die treten ja nun nicht ein. Und wie gehen wir denn damit um? Also dann gibt's dann immer, dann gibt's dann immer so ein Problem und wo ich sage: Ihr seid jetzt die Generation, die uns und jetzt stelle ich uns mal alle überein Kamm, die uns Alten was beibringen kann, nämlich zuzuhören und zu lernen. Irgendwann dürfen wir Alten lernen von den Jungen, so wie es immer schon war und wie es oder idealerweise hätte, sein sollen. Und jetzt kommt so eine junge Generation, die haben aber auch so einen dringenden Wunsch, es zu verändern. Und dann finde ich es toll, wenn, wenn sie merken, sie stoßen dann ihre eigenen Grenzen, wenn sie aber dann auch kommen und sagen, wie kann ich das denn hinkriegen? Und jetzt kommen wir wieder zu der zu dem Thema alt werden Ein Gedanke, den ich dann dazu habe, ist, warum machen die Alten das denn? Ja, unsere Generation, die dann Chefs und Chefinnen sind. Warum verhalten die sich denn so? Woran halten die denn fest? Und ähm, was wollen die vielleicht nicht abgeben? Und wovor haben die denn Angst? Und gibt es da vielleicht einen Zusammenhang, den Anschluss zu verlieren, nicht mehr ernst genommen zu werden? Das spielen wahrscheinlich unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Aber ich möchte diesen Gedanken mal aufnehmen und mit dir diskutieren. Spielt dieser dieser Gedanke der Endlichkeit dabei vielleicht auch eine Rolle? Also so in der Kontrollebene zu bleiben, ne? also so alles kontrollieren zu wollen, alles bestimmen zu wollen, wie gesagt, es mag unterschiedliche Gründe geben, aber kann ja einer davon auch sein, einfach die Angst zu haben, abgehängt zu werden?
1: Oh, definitiv. Also ich ich bin natürlich jetzt kein Soziologe und ich kann das nicht in aller Tiefe und, äh, und Klarheit sagen. Was ich allerdings äh, schon definitiv äh, auch so wahrnehme, wie du es jetzt gerade eben beschrieben hast, ist eine gewisse Angst vor den jungen Menschen, weil die nehmen einem ja was weg. Das ist eine ganz einfache menschliche Regung, äh, wenn du in einer Gruppe bist und du hast dann äh, äh, gehen wir mal ins Tierreich, da muss man gar nicht bei Menschen gucken, gehen wir mal ins Tierreich und gucken uns mal an, wie, äh, wie zum Beispiel äh, in in irgendwelchen Herden, äh, der jüngere Bulle dann irgendwann mal den, den späteren Bullen angreift, um ihn von seinem Platz zu verdrängen, um dann in der Nahrungskette weiter oben zu stehen. Und das ist ein ähnliches Thema, was du wahrscheinlich in der Arbeitswelt auch hast. Nicht? Das geht um Pfründe sichern, es geht darum, die Angst zu haben, loszulassen, beziehungsweise möglicherweise auch nochmal was Neues lernen zu müssen, weil es ist ja so, dass du dich als alter älterer auch oftmals äh, eingerichtet hast in einer Komfortzone und dann kommen neue Ideen daher und es ist natürlich dann auch äh, blöd, diese neuen Ideen annehmen zu müssen, weil es würde ja bedeuten, dass das, was du bisher gemacht hast und wie du es bisher gehandhabt hast, auch ad absurdum geführt wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass das mitunter auch einer der Gründe für solches Verhalten ist. Ich denke, dass Angst eine große Rolle spielt dabei. Angst vorm werden Angst davor nicht mehr gebraucht zu werden und so weiter. Ich bin ja Coach für Arbeitslose, Akademiker und für Langzeitarbeitslose. Überwiegend sind es tatsächlich jüngere Leute, die zu mir kommen. Die jüngste Teilnehmerin war 26, der älteste war 62. Und es war schon deutlich zu merken, dass bei den älteren Kandidaten, die ich habe, eine gewisse Fassungslosigkeit über den herrschenden Arbeitsmarkt vorliegt, dass ich dann mit viel Geduld immer wieder darauf dränge zu sagen, betrachte dich nicht als Alter, Eisen, Sondern guck weiterhin auf deine Fähigkeiten und guck, wie du die anwenden kannst. Das Problem ist bloß, dass der Arbeitsmarkt das nicht so sieht. Es ist tatsächlich so, dass weiterhin geguckt wird nach jungen Mitarbeitern. So ab 45 hast du größere Schwierigkeiten, eine Anstellung zu finden, wenn du nicht über irgendwelche äh, ja. Ja, Merkmale verfügst, die dich besonders qualifizieren. Und ähm, das, da ist das umgekehrte Thema ne, wichtig, nicht dass nämlich um, am besten nichts haben wollen, viel Erfahrung haben, ähm, um dann im Arbeitsleben anzufangen äh, und äh, kein Geld verdienen zu wollen.
0: Ich höre da viele Glaubenssätze, ähm, und viele, äh, ja, Sachen, die einfach auf, auf, einzelnen Erfahrungen basieren. Meine Mutter zum Beispiel, die sehr lange in ihrem Leben selbstständig ähm, war, die dann, ich glaube, sie waren irgendwie 60 oder Mitte 60, als sie mir nach Leipzig gefolgt sind, meine Eltern, und, und sie gesagt hat, ich habe zwar jetzt meine Selbstständigkeit aufgegeben, aber ich möchte nicht aufhören zu arbeiten. Ja, die war Mitte 60. Dann hat die sich nochmal auf den Weg gemacht mit ihrem ganzen jugendlichen Elan und hat nochmal einen Job sich gesucht in ihrem Bereich und hat den ja, auch gefunden auch und war dann auch eine wertvolle Mitarbeiterin. Genau. Die hat natürlich auch mit mit den Gedanken ähm, gespielt, oh, bin ich nicht vielleicht schon zu alt? wo alle, die sie kannten, gesagt haben, sag mal mit deiner Energie, da fragt sowieso keiner nach dem Alter. Das ist das eine. Und das andere ist, so diese Überzeugungen, die so herrschen, was ich auch oft höre, ist von älteren Leuten, also von Leuten in meinem Alter, ja, die Jungen, die wollen überhaupt nicht mehr so viel arbeiten, wollen gleich viel Kohle verdienen und wollen nichts dafür tun. Weil ich so denke, okay, stimmt das wirklich? Und jetzt haben wir ja beide Kinder und ich habe eine Tochter, die ist 27 und ich rede mit der genau über solche Dinge und die hat jetzt dieses Jahr ihr Master abgeschlossen, die steigt also jetzt auch beruflich ein und hat da genaue Vorstellungen und will auf jeden Fall arbeiten, die will noch viel dazu lernen, die möchte aber auch einen Ausgleich in Form von Freizeit, wo sie Dinge machen kann, die sie eben auch noch interessieren, neben dem, was sie beruflich tut. Und dieses ausbeuterische, dem was ich noch mitgemacht habe als junge Architektin, Arbeiten bis zum Umfallen, das wollen die nicht mehr mit sich machen lassen. Das finde ich auch in Ordnung, weil dieses Arbeiten bis zum Umfallen war geschuldet äh, der Tatsache, dass Prozesse nicht richtig funktioniert haben. Und dass einfach so ein, so ein Denken vorherrschte in unserer Generation. Nur wer viel arbeitet, ist auch wirklich ein wertvoller Arbeitnehmer, Arbeitgeber, was auch immer. Du musst halt viel arbeiten, um in dieser Gesellschaft auch was darzustellen. Ja. Und das kehrt sich zum Glück um, weil irgendwann sind die Grenzen erreicht und was ich so vermisse, ist, dass es so eine, dass es mal so eine Gesprächsbereitschaft gibt in der älteren Generation, die jüngeren auch wirklich anzuhören, zu sagen, okay, warum wollt ihr nicht mehr so viel arbeiten wie wir? Was wollt ihr stattdessen und wie stellt ihr euch überhaupt ähm, den idealen die idealen Arbeitsbedingungen vor und wie können wir denn da zusammenkommen? Und das vermisse ich so oft. Mhm. Ich hatte jetzt eine Situation, wo ich mit dem ganzen Team gearbeitet habe und mit den Inhabern von dem Büro, wo die Leute drohten wegzulaufen, wo die dann erst wach geworden sind und gesagt haben, jetzt müssen wir mal mit den Leuten reden, sich aber gar nicht getraut haben, weil sie es nicht gelernt haben, ohne Unterstützung mit den Leuten zu reden. Und dann haben mich als ähm, ja Moderatorin und Mediatorin mit eingeschaltet, wo ich gesagt habe, im Prinzip müsst ihr einander nur mal gut zuhören und ein Ziel haben, nämlich zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Das bringt uns jetzt ein bisschen weg von dem Thema des Älterwerdens, aber ich habe da das Gefühl, dieses Festhalten an den alten Strukturen dass da ab einer gewissen Generation eben auch einfach, und das hast du ja eben auch gesagt, die Angst, abgehängt zu werden, eine große Rolle spielt. Und das ist ja auch wieder, da kommt ja die Endlichkeit auch wieder ins Spiel.
1: Ja, Ich glaube, dass da viele Synergien verloren gehen auf dem Wege dahin. Ne? So, so, so ein Thema, was wo ich denke, dass mit mehr Weitblick und vielleicht auch mit mehr Bewusstheit durchaus noch andere Felder eröffnet werden könnten. Also ich sehe es wirklich wie der... Ich habe einen Hänger. Wie geil. <lacht> <lacht> Super. Ja, genau. Also äh, auf jeden Fall hat jemand gesagt, äh, Hawks hat es gesagt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Hawks hat es gesagt, nicht. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wir müssen uns bloß neu zusammensetzen. Das bedeutet aber auch, dass wir uns generell zusammensetzen müssen, um die neuesten Erkenntnisse ähm, und neue Wege gemeinsam zu beschreiten. Also da bin ich völlig bei dir. Und natürlich sind ganz viele Glaubenssätze sind gesellschaftliche Glaubenssätze, denen wir allen noch unterliegen. Und es ist wichtig, da immer wieder bewusst zu werden und auch mal aus der eigenen inneren Mitte zu handeln, äh, anstelle sich von einer Angst leiten zu lassen, die möglicherweise völlig ähm, irreal ist. Ja, wir haben ein Thema hier in Deutschland zum Beispiel mit der Unternehmensnachfolge. Das hat Aha. jetzt auch weniger was mit dem Altersth Altersthema zu tun und mit Arbeit, aber es hat was damit zu tun, dass viele ähm, alte Unternehmer, die Firmen gegründet haben, keine geeignete Nachfolge für ihre Unternehmen finden. Es gibt eine ganze Menge, ich weiß jetzt die Zahlen nicht, aber es war wirklich erschreckend hohe ähm, Zahl von Unternehmen, die keine Unternehmensnachfolge haben und die möglicherweise deswegen aufgeben werden. Neben all den anderen Aspekten, die heutzutage auch noch eine Rolle stehen wie Inflation, und äh, Corona und was weiß ich für andere Themen da äh, sicherlich auch noch am Start sind. Ist das doch ein ganz blödes Ding. Ich meine, da sind viele Firmen, die vielleicht kleine mittelständische Unternehmen sind, die jetzt schließen, weil es niemanden gibt, der bereit ist, das zu übernehmen. Die ja, dabei möchte ich was mal was zu sagen. Bauen ja ähm,
0: ne? denn das ist auch was was ich oft höre warum gibt es niemanden in eigentlich fangen wir mal so an in dem Moment wo du ein eigenes Unternehmen gründest fängst du an dich mit der Nachfolge zu beschäftigen Leute. es sei denn du machst es nur um Geld zu verdienen Und naja, dann hast du auch dann hast du auch nichts von Wert was du großartig also einem übergeordneten Wert, was du weitergeben kannst. Ja. Wenn du aber dich damit beschäftigst, was will ich denn da in die Welt bringen? Für wen will ich das machen? Mit wem will ich das machen? Und warum soll mein Unternehmen meine Lebenszeit überdauern? Also was ist... Was ist
1: mein Warum. Simon's mein Warum
0: und meine, wa und meine Vision. Genau. Ganz wichtiges genau. Thema. Und dass du dann rechtzeitig anfängst, Deinen Blick dahingehend zu öffnen, wer denn ein idealer oder eine ideale Nachfolgerin sein könnte. Denn die fallen ja nicht vom Himmel. Und einfach mal nur so verkaufen. Und du willst aber wirklich was hinterlassen. Damit gibst du es völlig aus der Hand und weißt nicht, was andere damit machen. Du hast also ja irgendwann
1: mal angefangen mit Liebe und Leidenschaft für dieses Thema. Ich meine, gerade bei den vielen mittelständischen Betrieben in Deutschland, wo ja vielleicht Wachstum auch passiert ist, einfach durch Liebe und Leidenschaft in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Und dann auf einmal nicht mehr. Es geht, um die, es geht um die Tatsache, dass, wie du es eben eingefassten unterfüttern, dessen was du gesagt hast, dass es ja letztlich ähm, Betriebe sind, die irgendwann mal gegründet wurden. Nehmen wir mal einen ganz normalen Handwerkerbetrieb. So, und jetzt ist die Firma gewachsen, hat möglicherweise zwei, drei Dependancen mit äh, viele Mitarbeiter und der Inhaber, der Unternehmer will in Rente gehen. Es findet sich aber keiner aus seinem Kreis, der es übernehmen möchte. Und das ist ja auch eine Liebe und eine Leidenschaft, die für die Firma ist, quasi das Baby dieses Unternehmers. Wie geht man damit um?
0: Also im Idealfall äh, hat der Mitarbeitende ähm, die die gleiche Leidenschaft empfinden und eine Zugehörigkeit zu dem Unternehmen und sich ja damit in gewisser Weise identifizieren. Aber das ist ja was, das musst du ja pflegen, das musst du ja aufbauen. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, ich mache das jetzt mal, ich mache das, ich persönlich mache das mit großer Liebe und Leidenschaft, und dann gibt es Leute, die arbeiten für mich und wenn ich irgendwann gehe, weil ich weil ich alt bin und in Rente gehen möchte, in den wohlverdienten Ruhestand, dann fange ich erst an darüber nachzudenken, wer könnte das denn jetzt übernehmen? Nee, das ist ja etwas, was wächst, ja, wie wie eine, jede wie jede Beziehung, so wächst auch die Beziehung zwischen einem Inhaber einer Inhaberin und äh dem oder der Nachfolgerin. Ja, so.
1: und ich sehe, dass diese Liebe und Leidenschaft, die der Unternehmer initial eingebracht hat, sich möglicherweise in veränderter Form auch noch bei einem Unternehmensnachfolger ja finden würde, bloß dass dann eine andere Richtung geht, aber dann macht derjenige es nicht mehr so, wie der Unternehmensgründer es vielleicht mal vorhatte.
0: Ja, oder? das kann passieren, ja, aber ja. wenn die Grundidee steht, also wenn du ein Unternehmen hast und ähm, du hast eine Vision ja, und sagst, mhm. so stelle ich mir idealerweise die Welt vor, wenn wir hier unseren Beitrag leisten. Ja, genau. mhm. Ich mit meinen, mit meinen Mitarbeitenden und mit den Kunden und Kundinnen. Und dann hast du ja im Idealfall auch Mitarbeitende oder baust es so auf, die dieser Vision auch folgen. Eine Vision kann sich verändern, weil sich, weil sich Umstände ändern. Was sich nicht ändert, ist das Warum? Der Antrieb. Ja, warum mhm. ist mir das so wichtig? Und wenn ja. sich eine Vision verändert, ja, warum nicht? Aber so die Grundidee, die bleibt erhalten. Wenn ein Unternehmer, eine Unternehmerin einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin hat, die mit dem Unternehmen gewachsen ist. Dieses, das ist ja immer dynamisch, wie sich ein Unternehmen entwickelt. Aber wenn die Beziehungen stimmen, wenn, wenn, die, wenn die Werteebene die gleiche ist, dann wird ja was weitergetragen in die nächste Generation von dem, was mal ursprünglich da war. Am Ende kann sich ein ganzes Geschäftsmodell ändern, aber die Werte sind die gleichen geblieben. Weißt du? Darum geht's ja.
1: ja. Ja, Das ist wirklich eine ganz wertvolle, ganz wertvolle Idee oder der, der Gedanke, den du mitbringst, ist ganz wertvoll. Ich merke so an dieser Stelle, dass das, äh, ähm, nicht mein Brevier ist. Nicht? Und die stimme dir zu in dem, was du sagst, weil es immer wertebasiert ist. ne? Und Total. Was, äh, was das Warum angeht, das ist eine grundsätzliche Frage, die sich jeder stellen kann. Nicht Auch äh, wie gehe ich mit dem Alter um und mit dem Bogen zurückzuschlagen zu dem eigentlichen Thema. Ähm, das Warum ist da auch eine entscheidende Frage. nicht? Warum äh, gehe ich den Weg, den ich jetzt gehe, mit dem, wie ich mich über meinen Altern beklage oder auch nicht beklage? Was tue ich dafür, ähm, dass es nicht so ist und wie gehe ich damit um? Also Das sind so für mich die entscheidenden Fragen, die da eine Rolle
0: spielen. Ja, und weißt du, meine Erfahrung ist, je mehr ich mit mir im Reinen bin und auch beruflich einen Weg gehe, wo ich so wenig Kompromisse bezogen auf das, was ich tue, ne, wie möglich machen muss. Also, wenn ich wirklich sage, was ich hier mache, das erfüllt mich, dann setzt das auch das Alter in ein ganz anderes Licht. Ja,
1: total. Ja.
0: Also, es ist für mich überhaupt nicht wichtig, wenn andere, du hast es eben auch schon mal angesprochen, wenn andere über das Rentenalter reden und manche sagen, ja, ach, ich muss nur noch so und so viele Jahre und dann aber, wo ich sage, ja, was ist denn dann aber? Ja, Du hast jetzt irgendwie dein Leben lang geackert in einem, in einem 9 to five job und dann ist der auf einmal zu Ende, ja, was machst du denn dann? Du kannst ja keinen Schalter umlegen. Oder genau. manche erleben es dann auch gar nicht mehr, weil sie sich Richtig. zu Tode gearbeitet haben. Richtig. Oder so das ein oder
1: zwei Jahre danach, steigen sie ins gab, weil sie nämlich dann merken, dass ihnen die Arbeit so fehlt, weil es das Einzige gewesen ist, was sie am Leben gehalten hat. Äh, äh,
0: genau. Was ich auch interessant finde, ist, wenn man, wenn man viel mit jungen Menschen zu tun hat. Das ist ja auch hilfreich, ja, um ähm, um mal aus diesen eigenen Perspektiven auszutreten und so in die Schuhe der anderen zu treten und zu gucken, okay, wie sehen die das denn? Weil mir fällt auch ähm, auch immer mal wieder auf, wenn ich mit jungen Menschen zu tun habe, dass ich vieles vergessen habe, wie es damals bei mir war, dass ich das gar nicht mehr weiß. Und dann denke, ja, na klar. Dann kommen so Erinnerungsfetzen, und dann denke ich, ja, schön, dass ich es mal wieder höre. Wie fühlst ja. du dich mit 27 in Bezug auf ein Thema oder mit 30? Ja, ja Weil jetzt, ja, ja. ich bin mittlerweile in der Lebensphase. Die letzten, kannst du sagen, die letzten 15 Jahre habe ich für mein Empfinden Wahnsinns Entwicklungsschritte äh, gemacht in Bezug auf äh, mich selber besser kennenzulernen und besser zu wissen, was denn gerade mit mir ist. Das war früher vieles unbewusster, was heute, ich will nicht sagen immer, aber schon bewusster ist als früher. Und deshalb finde ich es super, mich immer mal zu erinnern, ja, wie war es denn früher, wenn ich mit jungen Leuten in Kontakt bin? Und da fällt mir ein, dass mein Freund, als wir uns kennenlernten vor jetzt etwas über drei Jahren, ganz überrascht war, als er meinen Freundeskreis zum Teil kennenlernte und der ist zwei Jahre jünger als ich, also es ist jetzt kein gravierender Unterschied. Und er meinte, du hast ja echt alte Freunde. Und dann habe ich gesagt, was meinst <lacht> du damit? benehmen die sich irgendwie? Nein, sagt er, die benehmen, das ist alles wunderbar, aber als ich gehört habe, wie alt die sind, habe ich gedacht, boah, sind die alt? Und dann dachte ich immer, warte mal, ich bin ja selber alt. Und dann, dann hat er sich gefragt, woher kam, kommt denn das? Weil er in seinem Umfeld, auch in seinem beruflichen Umfeld, viel mehr mit jungen Leuten zu tun hat. Und da musste, der musste mal sein ganzes Weltbild gerade rücken. Das hat den echt beschäftigt wo wow. ich so gesagt habe wieso ist denn das das sehr ja interessant dass das für dich jetzt auf einmal so wichtig ist er, ja ich muss mal den Blick für die Realitäten, ja, oder den, meinen Blick den Realitäten öffnen. Ich sage, ja, was sind denn das für Realitäten? Letztendlich ja nichts anderes, als, da geht es ja nur um Zahlen. Mit was für Bildern mit wir rumlaufen, ja, wie was stimmt. zu sein hat und wie jemand zu sein hat, der jetzt Ende 50 ist. Spannend. Und ich frage mich die ganze Zeit, während wir hier so reden und wir mehr anderen ja so mal in die Richtung und in die, dann sind wir mal wieder weg vom Älterwerden, was auf einer ganz unbewussten Ebene der immer näher rückende Tod mit uns macht.
1: Oh, das ist ja eine grundsätzliche Frage. Ja, Was macht der? Hm, ja. Ich merke, dass äh, die Konfrontation mit dem Tod meiner Eltern äh, schon bei mir, wie du es ja eingangs auch gesagt hast, ein Gefühl der Endlichkeit ausgelöst hat. Aber es war tröstlich. Also das empfand ich so. Ich empfinde ähm, das als seine, ja, die Beschäftigung damit sich äh, eher wohltuend und liebevoll anfühlt für mich manchmal nicht immer es gibt auch angstvolle Sekunden da drin äh, und äh, aber grundsätzlich ist es etwas was mich was mich gar nicht so sehr beschäftigt komischerweise, hm. Also, ich muss nochmal auf einen anderen Punkt kurz zurückkommen, den du jetzt eben erwähnt hast. Es gibt ja bei mir manchmal auch so eine Flashbacks in meine Zeit als junger Mann. Und ich, ich kann wirklich sagen, an dieser Stelle, ich bin froh, dass ich das hinter mir gelassen habe. Ich war oftmals, ja, wütend und auch hochfahrend. Also, es gab Gelegenheiten, wo ich überheblich war und so. Wenn ich da jetzt heute drauf gucke, kann ich mich eigentlich nur ein bisschen fremdschämen dafür, dass es so war. Ich bin einfach geduldiger geworden. Ich denke, das ist auch so das Thema, was jetzt was immer mehr einen Raum einnimmt, ist Geduld zu haben und ja. mehr als Leitbild halt auch so Menschen anzuschauen, wie zum Beispiel die Tante meiner Frau, die wir jetzt gerade besucht haben in Düsseldorf, die jetzt inzwischen 83 ist und immer noch arbeitet und das mit großer Liebe und Freude tut. Und äh, das ist ein fettes Vorbild für mich.
0: So dieses überheblich sein oder was auch immer die jungen Leute manchmal für ein Verhalten an den Tag legen, da sage ich, das ist aber irgendwie auch das Privileg der Jugend, oder? Ich meine, ja. Wir haben Vielleicht. ja alle irgendwie Dinge gemacht oder gedacht, wo wir heute sagen, ach du Jemine. Aber ja. ich, ich schäme mich nicht dafür, sondern ich sage, das war Teil meines Weges. Und wenn ich das nicht, wenn ich mich nicht so und so verhalten hätte und dafür die und die Reaktionen gekriegt hätte, hätte ich nichts gelernt. Der Mensch, der ich jetzt bin, das ist ja die Summe der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Es ist das Ergebnis der Summe der Erfahrungen. Ja, genau. Du hast ja gesagt, du würdest gerne über das Älter äh, werden reden und was das für Auswirkungen hat. Du hast auch gerade gesagt, ja, nee, mehr kann ich an einer bestimmten Stelle, mehr kann ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Was mir noch eingefallen ist, ist, ich habe mal ein, ein Buch gelesen oder zumindest mal angelesen, da ging es darum, dass jemand Menschen, ähm, die im Sterben lagen, interviewt hat und Fragen ja. gestellt hat. Das ist, glaube ich, ein ganz bekanntes Buch. Mir fällt jetzt weder Autor noch Titel ein, natürlich. Was bereust du? Und mhm. natürlich haben alle nicht das bereut, was sie getan haben, sondern das, was sie nicht getan haben. Korrekt, ja. ja. Und dann kamen halt so Sachen, und wo ich gedacht habe, oh, das kann einen aber auch ganz schön unter Druck setzen. Also es gibt ja auch Dinge, und das erlebe ich jetzt selber, wo ich denke, da möchte ich mich so und so verhalten, weil mir das wichtig ist und dann schaffe ich es aber nicht. Oder ich würde noch gerne dieses und jenes machen und wer weiß, ob ich es schaffe. Und dann merke ich, das kann ja auch ganz schön Druck aufbauen.
1: Total, ja. Diese Bucketlists, ne? also das ist ja eine ganz sch schreckliche Angelegenheit. Und es ist ja schön, wenn man sich vornimmt, noch etwas zu tun, dann soll man es halt auch tun. Nicht? Wie,
0: ja, oder man um, hat Gründe, warum man es ja. nicht tut. Oder man hat mhm. Gründe,
1: es nicht zu tun, und dann ist das auch in Ordnung. Ich glaube, ja. es geht wirklich auch immer wieder da, äh, einen Gedanken nochmal hineinzubringen, zu sagen, was ist jetzt, in diesem Augenblick, hier und jetzt, nicht? und äh, kannst du damit sein, oder kannst du damit nicht sein? Wenn du damit nicht sein kannst, dann veränderst halt. Und das ist auch etwas, was was mir halt, was in mir gewachsen ist, auch im Laufe der Jahre zu sagen, ich gucke erstmal im Hier und Jetzt, wie geht es mir damit? Was für Sehnsüchte stecken da eigentlich noch drin? Ne? Wo denke ich, habe ich vielleicht irgendwas verpasst oder so? Ähm, welche Dinge bieten sich da an? Ne? Was kann man damit machen? Wie gehe ich damit um?
0: Apropos verpassen, ich glaube, wir verpassen ja dauernd irgendwas. Ja? Also ja. wir kriegen ja, können wir ja gar nicht alles mitnehmen. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verpasse auch gerne viele Sachen, weil ja, die für mich stimmt. gar nicht so wichtig sind. Also in dem Moment verpasse ich sie natürlich auch gar nicht mehr, aber ich kriege vieles gar nicht mit. Aber das war bei mir immer schon so. Ich hatte Freunde und Freundinnen, als ich jung war, die mussten immer unterwegs sein, die mussten dieses erleben und jenes erleben und dahin gefahren sein und die Party mitgenommen haben, dass ich schon als junger Mensch oft ganz erschöpft war vom, vom Zuhören und dachte, wie soll, wie, soll man das alles hinkriegen? Ja, genau. Da muss ich erstmal mal zwölf Stunden schlafen drüber. Ich möchte das gar nicht. Da war ich für euch da schon irgendwie alt. Nee, das nicht, aber... Es, es, es war mir alles zu viel.
1: Ja. Boah, ich denke, Anna, das ist wirklich eine Haltungsfrage. Also, ja. das, dass ich, ob das was mit alt zu tun hat, Nein. Ich meine, das ist auch was, wir uns so vorstellen, halt, nicht? dass man, oh, wenn man alt ist, dann macht man das nicht mehr. Also, wie viele Leute kennen wir, die äh, im Alter von 70 oder was weiß ich, immer noch anfangen mit Joggen oder Wandern oder keine Ahnung was oder auch Dinge, Weltreise machen, weil sie jetzt endlich können, was sie früher nicht konnten und so nicht. Also, da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten und auch der ältere Mensch von heute ist ja nicht mehr so alt, wie er es war, äh, als unsere Altvorderen noch gelebt haben. Nicht? Also wenn ich mir anschaue, wie mein, mein Großvater oder meine Großmutter ausgesehen haben ähm, mit 50, 60 beziehungsweise was für ein Leben die gelebt haben, da sind wir ja überhaupt nicht. Also das hat sich ja auch, da, da die Gesellschaft hat sich ja irgendwo auch verjüngt.
0: Aber sag mal, ich frage mich jetzt schon ein paar Minuten, warum wolltest du überhaupt über das Älterwerden sprechen? Ich meine, du hast das Thema reingebracht. Was war, was war deine Intention?
1: Ich denke, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir, wie gesagt, bei der Tante meiner Frau jetzt am Wochenende waren und wir da halt auch schon so ein bisschen äh, konfrontiert sind mit einfach mit dem ja dem, dem nachlassenden Kräften eines Körpers, die, ein, eines eines weiterhin unglaublich starken Geistes und ähm, aber dann doch der Körper nicht mehr so will wie der Geist. Und ich denke, das ist so ein Thema, was mich äh, bewegt hat auf einer inneren Ebene. Das war möglicherweise der Grund, warum ich das halt ja. hier nochmal ansprechen wollte.
0: Ja, und was genau hatte ich, was 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 wurde da bewegt in dir, was hat es ausgelöst? Naja, das Thema der Endlichkeit, nicht also mm. wenn es
1: irgendwann nicht mehr so geht, wie man sich das vorstellt und wünscht.
0: Und so. was hat das für Gefühle ausgelöst?
1: Angst, Kontrollverlust, ne? das ist das Thema, ja. was da drin steckt. Welche Möglichkeiten habe ich noch, dem selber möglicherweise sogar ein Ende zu setzen, wenn ich nicht mehr kann oder will, ne? wie geht das? Das sind ja auch Dinge, die damit einhergehen, ne? nicht unbedingt das Thema älter werden, aber was ist, wenn ich alt bin ne? oder werde ich mich jemals so fühlen oder was passiert?
0: Fragen über Fragen, auf die wir überhaupt keine Antwort äh, haben. Genau. Was das in mir auslöst, ist eine gewisse Überforderung, weil ich habe keine Antworten und es, dann lasse ich es los auf einer bewussten Ebene. Ja? Aber als du jetzt eben gesagt hast, ja, Angst hat das in dir ausgelöst, jetzt dieses mhm. Erlebnis am Wochenende zu sehen, wie eine geistig total rege Frau, aber körperlich eben nachlässt. Und der Körper wird einfach alt und geht kaputt, wie Maschinen. Genau.
1: Ja, Das Vehikel, was den Geist trägt. Ne? Genau.
0: Und wo ich glaube, diese Angst tragen wir letztlich alle irgendwo in uns. Ja. Und die kommt vielleicht zum Vorschein an Stellen, wie das häufig so ist, wo sie gar nicht hingehört, ne, sondern wo sie so eine Stellvertreterfunktion einnimmt. Ein Beispiel, ich erlebe immer mal wieder Menschen in meinem Umfeld, die so in unserem Alter sind, die sehr wütend sind, unglaublich wütend und kommen dann mit irgendwelchen Geschichten, wo ich so denke, man könnte es ja auch mit Gelassenheit nehmen. Und dann blitzt immer mal so ein Gedanke auf, ja, die haben vor irgendwas Angst. Und jetzt kannst du alle Ängste zusammenfassen und das ist jetzt mal ein ganz ähm, gewagter Gedanke, aber vielleicht bündeln die sich alle in der Angst vor dem Tod. Durchaus möglich, ja. Wie kann man dem begegnen?
1: Na also ich würde sagen, der grundsätzlich die grundsätzliche Herangehensweise könnte die sein, zu sagen, was ist jetzt hier im Hier und Jetzt zu bleiben, ja. ähm, sich damit zu beschäftigen, dass äh, da nicht nur Angst vor, vor dem Alter oder dem Tod drin steckt, sondern vor allem auch Angst vor Kontrollverlust möglicherweise damit äh, auch auseinanderzusetzen, dass ähm, ist etwas Unvermeidliches ist. Und natürlich wir nicht wissen, was passiert danach. Nicht? Also, und da ist dann halt wieder genau das Thema, was den Menschen ja auch vorantreibt einerseits und andererseits aber auch ganz viel Energie kostet, nämlich sich zu überlegen, was wird sein. Und nicht im Hier und Jetzt zu sein. Ich denke, das ist die beste Herangehensweise. Zu gucken, was ist jetzt gerade? Ist hier irgendetwas, was mich bedroht? Wie geht es mir körperlich? Was, wie fühle ich mich? Und dahin zurückzufinden. Und dann kommt auch Frieden. Ja. das ist auf jeden Fall meine Herangehensweise.
0: Du meine auch ganz intuitiv. Ähm, und für viele Menschen funktioniert genau das aber nicht. Die können es, die kriegen es nicht hin, sich aus ihrem Gedankenkarussell mhm. zu verabschieden und zu sagen: Ja, aber jetzt sitze ich hier, ich trinke hier meinen Kaffee oder ich unterhalte mich mit Freunden oder ich höre Musik oder ich gucke in den Himmel. Jetzt ist im Moment ist ja eigentlich alles ganz gut. Sondern die sind entweder äh, in der Vergangenheit oder oder in der Zukunft. Zukunft genau. Wie begegnet man dem? Was wir im Coaching machen, ist klar. Wir versuchen sie, oder wir laden sie ein. Wir versuchen gar nichts. Wir laden sie ein, sich mal umzugucken, wo sie gerade sind und was das mit genau. ihnen macht und was das für Gefühle auslöst genau. und so weiter. Und dann sind sie zwangsläufig im Hier und Jetzt. Genau. Und, und, und gleichzeitig erleben wir da draußen eine Welt, in der Angst vorherrscht. Und das sieht man ja jetzt auch wieder an, im Iran, ne, in der Ukraine und Russland durch Corona. Es gibt ja so viele Punkte, wo ja, man Situation ansetzen kann. Situation alleine
1: ist auch schon wieder ein angstbesetztes Thema. Ne? Das ist ja, also da kann man ja auch sich wieder trefflich stundenlang drüber unterhalten. Das ist alles hat alles mit Kontrollverlust und Angst vor Kontrollverlust zu tun. Meines, ja. meiner Meinung nach. Das ist also Einer der Hauptgründe dafür ist einfach der zu sagen, ich kann die Situation nicht beherrschen. Ohnmacht. Ja. Und daraus resultieren Wut. Auch eines der Themen, das ich gerne mit dir besprechen möchte in einem unserer nächsten Podcasts. Wut. Äh, Wut, ja. Und Ohnmacht, die damit zusammenhängt. Ja, ja also da gibt es ganz viele Fragen, die äh, unbeantwortet bleiben. Ich sehe für mich tatsächlich eine der besten Lösungen darin, zurückzukommen zum Augenblick. Zu verweilen, wieder in mich hineinzugehen und aus meiner Mitte herauszuschauen. Was ist da wirklich? Was davon ist wirklich real? Ja,
0: damit ist alles gesagt. Und ich habe das Gefühl, von meiner Seite ist zum Thema älter werden für den Moment auch alles gesagt.
1: Hm. Dann sage ich jetzt einfach mal vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt von dir heute. Vielen Dank dafür. Was hast du gelernt? Ich habe eine Menge gelernt, ich weiß auch nicht mehr was, ich habe schon wieder vergessen. Also ich, oh, frage hey. ja meine, ich frage ja meine Teilnehmer auch immer danach, was nimmst du mit? Also was ich mitnehme auf jeden Fall ist, dass du geniale Fragetechniken hast und dafür bin ich dir sehr dankbar.
0: Danke und die kommen ganz intuitiv. Ich weiß nämlich auch schon nicht mehr, was ich gefragt habe und welche Technik ich dabei angewendet habe, weil ah, that's just me ist das und ich danke dir dafür, dass du mich auch immer mal wieder rausholst aus meinem Konzept, was ich so gedanklich so aufbaue, während wir reden und dann redest du und redest du und redest mich in Trance und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe.
1: Das kann ich gut.
0: Das kannst du sehr gut und ich finde es aber auch insofern interessant und dann auch wieder gut, weil dann macht es in meinem Kopf so dann wirbelt alles so durcheinander. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Und Dann muss ich ganz aus dem Moment heraus, im Hier und Jetzt, auf ja, ja, das ja. von dir Gesagte reagieren. Ja. Und Meine ganzen Konzepte sind für den Arsch. Ja, also geil.
1: Wie geil ist das denn? Ich ja. finde, das ist ein gutes Abschlussstatement. Alles für den ja, Arsch. Immer schön dreilagiges benutzen, ne?
0: Fünflagiges. Fünflagiges. In, In diesem du? Sinne. Also, mach's gut, Markus. Du auch. Tschüss. Und ihr auch. Tschüss.